0: Queridos oyentes, una semana más y con la ilusión de siempre tenemos el placer de estar con ustedes en el 107.3 de la FM la emisora comunitaria Onda Color de Málaga en la barriada Palma Palmilla comenzamos el programa La Voz de Vida pero si no podéis escucharnos en directo nuestros podcasts los tenéis en las plataformas iBox y Spotify solo hay que buscar La Voz de Vida Soy Araceli Callejo y os saludo en nombre del equipo del taller de radio y podcast del Aula de Mayores de la Universidad de Málaga. Taller dirigido por Fran Martín, con el apoyo y el análisis de Inmaculada Ramírez. Pues bien, ayer celebramos el Día Internacional de la Mujer y uno de mis deseos y anhelos es que pronto, muy pronto, el movimiento feminista haya logrado que no sea necesario celebrarlo. Porque ya no haya más techos de cristal, y este nuevo concepto acuñada por nuestra compañera Yolanda Escuder, que la tengo aquí a mi, a mi lado, de carga mental, esta carga esté repartida a partes iguales entre hombres y mujeres. Que se haya alcanzado la igualdad en los derechos, en los salarios, en las responsabilidades sociales y familiares y en los cuidados. Y me vais a permitir pedir otro deseo, por favor, que el próximo año... año se haga una sola y única convocatoria para celebrar el Día de la
1: Mujer. ¿Me permitís esa...
2: Firmo, sí. firmo
1: debajo. Todo todo. Por supuesto, pero, sí. pero la convocatoria a ver cuál va a ser. <risa> o sea, ahí bueno, entraríamos en un debate. Entraríamos en un debate. Efectivamente. Pero, bueno, Hay que poner el a, DNI. Yo voto por la convocatoria del verdadero feminismo. <risa> esa es la mía, esa es mi apuesta.
0: Ya se, ya habéis oído lo que tengo a mi entorno. En, con la ilusión de hacer un nuevo programa y que sea de vuestro interés, están a mi lado Pepa, Barrio hola. Nuevo eh, Yolanda Buenas Escuder, tardes, hola eh, Santiago González
3: Buenas tardes, Araceli
0: y eh, José Antonio Ortiz
3: Hola, buenas
4: tardes Y
0: Yolanda que, que como eh, ha tenido la amabilidad de apoyarnos en este programa porque en este equipo nos falta Y porque es buena gente
1: también Aparte,
0: eso ya lo pero, sabemos Pero poquitillo
1: no, no, es, no, que sea, nos, no
0: es que nos falta José Antonio Garay Que se, que se nos ha ido a hacer las Américas
2: Veremos a, ver. a ver si vuelve A ver si vuelve, ver si vuelve. Que Men sepas, Menú
3: pájaro
0: Que sepas que te echamos de menos, capitán Mucho Bueno, y no podemos olvidar A Peña Hernández que en la mesa de sonido Y controlando Todo lo que se dice por estos micrófonos Buenas tardes <risa> Hola, peña. Por mi parte, voy a tratar de conducir este programa y hacer que pasen una hora y media lo más agradable y entretenida posible. Voy a enumerar los contenidos del programa y por orden de intervención tenemos a, a Pepa Barrio en primer lugar, que va a entrevistar a una de las componentes de Mestiza. Eso es. Bien. Yo voy a plantear un debate un poco peleagudo eh, sobre las energías renovables con dos películas como ejemplo. Santiago nos revelará los secretos de un diario muy especial. Eh, José Antonio Ortiz nos trae la música de David Silvan. Silvian, perdón. Silvian. Silvian. Y Yolanda sigue celebrando el 8M y nos va a dar razones
1: para ser feminista hoy en día. Efectivamente, no sé si lo celebraremos o no, pero razones <risa> para ser feminista sí. Vale. Y lo último, y entre
0: todos, eh, con, vamos a tener nuestra agenda cultural, que les daremos ideas de qué hacer y a dónde ir en los próximos días de en Málaga y provincia. Estos son los temas que con ilusión hemos preparado para todos ustedes. Pues empezamos por Pepa. Pepa, eh, ¿seguro, seguro que traes a alguien que tiene cosas que contar?
5: Muchísimo, muchísimo que contar. Pues, pues adelante. Vale, gracias. Eh, ¿Empezamos, compañeros, con la sintonía de Algo que contar? Hay tanto que quiero contarte
6: Ya podemos empezar
5: poco a poco Hoy, en nuestra sección Algo que contar, tenemos a una malagueña internacional, componente del dueto mestiza. Mestiza compagina la música tradicional, sobre todo flamenco, con la electrónica. Son modernidad y leyenda. Entre sus metas está, como ellas mismas afirman, porque están muy orgullosas de su cultura, pues ellas tienen como meta Llevarla por todo el mundo. Tras el nombre de mestiza se encuentran dos jóvenes mujeres, DJs, entre otras muchas cosas, Bela y Piti Bernal. Nos quitamos el sombrero, por supuesto, andaluz, para recibir a una de ellas, la mestiza y malagueña Bela.
7: Hola, buenas tardes.
5: Hola, ¿cómo estás?
7: ¿Qué tal, Pepa? Muy bien. Pues, Muchas gracias por la presentación.
5: Nosotros estamos encantados de tenerte aquí y tenemos muchísimas ganas de que, de que empieces a contarnos toda tu historia. Pero antes yo te voy a pedir un favorcillo. ¿Por qué no nos dices sí, sí. cuáles son las redes sociales donde eh, nuestro oyente y mis compañeros te pueden ver mientras hablamos? Eh, para, que, para que vean un poco vuestra puesta en escena, que, que es súper espectacular.
7: Claro, sí. Mira, nosotros tenemos nuestra web que es www.mestiza.es, luego nuestro Instagram mestiza.music y luego estamos tanto en YouTube como si nos buscáis por Mestiza DJ, se salen todas nuestras sesiones y luego en Spotify Mestiza Music. TikTok somos mestiza, o sea que estamos en todos los
5: sitios. Vale, por lo menos ya pueden, eh, si alguien tiene curiosidad por veros, porque como digo, vuestra puesta en escena es espectacular, pues así pueden, mientras que escuchan toda tu historia, pues pueden veros. Eh, como, como ya he dicho al principio, aquí en nuestro programa siempre vienen personas malagueñas que tienen algo que contar y tú obviamente tienes mucho que contar. Pero me gusta darle un enfoque más personal, eh, por lo menos al principio, porque la, la artista, la DJ, tienen mucha oportunidad de conocerla todos tus seguidores, pero a la persona no tanto. Entonces, yo voy a ser un poquito, voy a situarte, eh, tú vives en Málaga, estudias Bellas Artes y, el, y a partir del último curso te becan y te vas a Barcelona. Pues, cuéntame a partir de ahí ya qué cambia y cómo cambia tu vida.
7: Pues mira, eh, de una manera así resumida, yo efectivamente estudio en Málaga hasta los 18 años, termino el último año en Barcelona, termino, o sea, hago el último año de Bellas Artes en Barcelona y de ahí me voy a Madrid a estudiar diseño de moda. Eh, y pues en esto estoy hablando del año 2012. Eh, yo ahí ya tenía una, una experiencia primera como DJ en Málaga, en un local uh -huh. de Málaga, pero de una manera muy... Eh, pues eh, como hobby, ¿no? como una experiencia pues, que fue eh, pinchando con un ordenador y bueno, eh, a raíz de ahí se me queda esa espinita de, de querer eh, profesionalizarlo más y, y aprender a hacer DJ. ¿Eso fue un primer
5: contacto con, con el este mundo? Fue el primer de fue
7: contacto, vale. efectivamente. Entonces, de una manera paralela, yo mientras estoy estudiando en Madrid diseño de moda, conozco a, un, a una persona, un chico que me enseña y que me introduce de una manera más profesional en el mundo de, del DJ. Uh -huh. Y eh, pues ahí comienzo mi andadura como, como DJ más profesional y, y bueno, durante todos los años que estoy en Madrid, que bueno, sí, Actualmente me, me, me sigo aquí en Madrid, pues me dedico a esto de una manera cada vez pues, eso más profesional, con más experiencia, y todo eso, lo, toda esa experiencia la iba alternando con, mi, con mis estudios.
5: Vale, todos los estudios que, aparte, haces también hace el estilismo y diseño de moda, pero también haces un máster de algo, ¿no?
7: Sí, yo estudio varios cursos de moda, Estudió un máster de, de diseño de moda con la diseñadora Ana Lokin, uh -huh. eh, de cómo crear una marca, que por cierto esto es un conocimiento que posteriormente me sirvió mucho eh, para, para crear la marca mestiza, porque tenía todos ese, ese conocimiento de cómo crear una marca desde el principio. Y luego eh, también estudié un un ciclo superior de estilismo. Y posteriormente eh, estudié un máster de profesorado. Uh -huh. eh, y, y bueno, pues me dediqué un, unos años a dar clases en la universidad aquí en Madrid.
5: Vale, durante todo ese tiempo tú compaginas eh, tanto estudio como luego ya dando clases en la Universidad Rey Juan Carlos, todo está, está eh, pinchando, o sea, tú ya empiezas de manera profesional a pinchar, ¿no? En, y además creo que tienes bastante éxito por toda España, va a Ibiza, sí. va por muchos lugares.
7: Sí, yo comienzo a, a pinchar en el año 2012 y desde ese año hasta hasta pues hace dos años que creamos el grupo de Mestiza. Yo uh -huh. eh, actúo de una manera individual, pero sí que es cierto que pues eh, pues bueno, pues me, me, la verdad es que me va bien y lo convierto en mi profesión, pero me va bien a un nivel más nacional, no tan internacional como cuando ya comienza Mestiza.
5: Vale, si te parece vamos a escuchar un poquito del brillo. Y sí, ahora seguimos claro. hablando, ¿vale? Porque me parece Perfecto. interesante que empecemos a escuchar un poquito de música. pues ya hemos situado un poquito a la música que hacéis y, y ahora yo te quisiera preguntar, ¿por qué empezar un nuevo proyecto profesional si, si llevas una década mmm, petándolo por separado como DJ? ¿Cómo surge el proyecto Mestiza y qué os mueve a ello?
7: Bueno, pues eh, ¿por qué empezar un nuevo camino profesional? Básicamente es porque eh, me, bueno, yo me, me empiezo a a poner ideas en común con una amiga y compañera, que es Kitty Bernard. Ella y
5: bueno, también es DJ, un... ¿verdad?
7: Era DJ, sí, efectivamente, éramos compañeras de la misma profesión. Nos conocíamos ya desde hace muchos años atrás. Y, y bueno, pues eh, básicamente teníamos un poco la, la misma idea de, de unificar tanto el flamenco con la electrónica. Y, y surge a raíz de conversación, de una conversación entre amigas eh, donde yo les pongo esta, esta idea que yo tenía ya de hace tiempo en mente y ella me dice que ella también lo había pensado y que tenía un poco la misma idea y surge primero, en primer lugar, como una fiesta que se llamaba Mestiza una fiesta que íbamos a hacer aquí en Madrid
5: Perdona, y... perdona que te interrumpa, es que las dos soy muy aficionadas al flamenco
7: Efectivamente, las dos siempre hemos escuchado flamenco.
5: ¿tú? Sí. ¿Y tú incluso bailas flamenco?
7: Yo bailaba flamenco desde pequeña, sí. Eh, yo desde los siete años bailaba flamenco en Málaga. Y bueno, cuando me vine a Madrid empecé a estudiar en la Escuela Amor de Dios, que posteriormente grabamos ahí eh, nuestro videoclip. Uh -huh. y, y bueno, pues básicamente... Eh, Empieza como, como una conversación entre amigas de hacer uh -huh. una fiesta donde, donde la performa era chicas que bailaban flamenco chicas y chicos que bailaban flamenco y, y bueno pues eh, surge como, como eso como una experiencia como una fiesta que íbamos a hacer en Madrid pero hasta ahí o sea esa fue la primera idea que
5: tuvimos una fiesta puntual sí. que iba a hacer una
7: fiesta puntual sí que bueno que tendría lugar a lo mejor una vez al mes en una sala de Madrid y, y bueno surge como como esa idea una fiesta donde mezclábamos música con flamenco y había performance flamenco uh -huh. eh, porque para nosotros es muy interesante esa fusión entre el baile flamenco la música el, la cultura del club y hasta ese hasta hasta que lo hablamos no lo habíamos visto uh -huh. entonces pues bueno nuestra idea era era fusionar todo eso cuando hicimos la fiesta nos dimos cuenta que funcionábamos muy bien tanto como dúo en cabina como también el recibimiento del público que había sido muy bueno, entonces el feedback que tuvimos de la gente fue muy positivo y a partir de ahí nos empezamos a cuestionar si Mestiza podría ser un dúo eh, de uh -huh. DJs y productoras que somos nosotros obviamente y luego eh, la fiesta se pasase a llamar sacro de manera que dividíamos marca era más uh -huh. eh, eh, más fácil de entender porque si no era como un poco lío la fiesta mestiza nosotros mestiza y entonces ahí dividimos las marcas y por una parte las sacro que es la fiesta como tal que la hacemos una vez al mes tanto en Madrid como en Ibiza y mm -hmm. Ibiza en temporada de verano y en Madrid en invierno y ahí pues eh, tenemos todo nuestra nuestro show, es un despliegue Sí, eso de es una performa... fiesta,
5: es una, es una fiesta que ya mucha gente conoce, eh, <risa> porque se llama sacro y que, y que hacéis puntualmente, una vez al mes en un sitio, y en Ibiza creo que os pasáis todo el verano haciéndolo, ¿no?
7: sí, y luego también lo hemos hecho en México y es muy probable que lo hagamos en París próximamente uh -huh. y en Dubái.
5: Vale. Eh... Hay una cosa que, que también quiero yo resaltar y es que vosotros eh, tenéis una seña de identidad bastante particular y es que mm, el, el típico caracol de Estrellita Castro lo lleváis siempre en, en vuestro
7: sí, nosotras... Sí, nosotras la estética es mm, muy importante en nuestra, en nuestra marca, en nuestro dúo, porque bueno al final mm, eh, creemos que es algo muy llamativo, que, que se distingue y que, y que llama mucho la atención. Entonces siempre hemos puesto mucha mucho mm, eh, el enfoque en, en esa estética, en, en trabajar muy bien la influencia y, y las referencias del folclore español y llevarlo a la actualidad.
5: El sombrero Para cordobés, el mantón de Manila, por ejemplo, ¿no? Sí,
7: sí, lo que pasa es que nosotros siempre lo reinterpretamos, es decir, no lo, nunca lo, lo llevamos tal cual, es decir, siempre le damos un punto, un toque moderno y, y lo interpretamos llevándolo a la actualidad.
5: Ya. Eh, bueno, a ver, hay, hay una cosa curiosa que, que es como, como un cotilleo. ahora que no nos escucha nadie. ¿Es verdad que estuviste ahí en una fiesta de cumpleaños de Alejandro Sá
7: Sí, sí, sí. actuamos en la fiesta de, de Alejandro Sánchez,
5: efectivamente. Sí, sí. Habéis hecho colaboraciones con Setangana, con la Mari. Habéis estado en el sí. pabellón andaluz de Fitur. Sí. Lleváis un año sí. interesantísimo.
7: Sí, con tan Tangana, más que una colaboración, fue la apertura de su concierto en la Plaza de España de Sevilla, que fue cuando cerró su tour. Eh, hicimos, Tuvimos la gran suerte de tanto abrir como cerrar el concierto y fue una experiencia increíble porque fue en la Plaza de España de, de Sevilla uh -huh. y fue muy bonito. Pero sí, en general llevamos un año muy bueno, ahora estamos preparando un nuevo álbum donde tenemos el placer de colaborar con muchísima gente, con muchísimos artistas tanto de flamenco como de la electrónica y
5: por ejemplo, y bueno, pi, tenemos, por ejemplo Pitingo, que lo tenéis entregado ¿no? ¿o qué? Eh, Pitingo,
7: La Mari de Chambao Reyes Carrasco, Ismael bola, Argentina ¿Qué? tenemos mucha, muchos artistas que, que colaboran en el álbum y, y bueno pues estamos trabajando tanto en el álbum como, como en el tour que estamos haciendo que, que tenemos muchísimas fechas eh, y, que, al
5: año y que tenéis una gira este año también por México, como os comentaba antes, por Italia, Grecia, etcétera
7: Sí, 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 por, por muchos países. Mira, hay,
5: hay una cosa que a mí también me, me llama la atención y es que me gustaría que nos contara esas anécdotas que te ocurrieron, por ejemplo, en Toronto, en Dubái, eh, aquel, aquel stand que pusiste tan, tan llamativo, cuéntanos.
7: Sí, bueno, al final pues una de las mm, cosas más interesantes de todo el proyecto es que compartimos nuestra cultura con, con el resto del mundo y la llevamos fuera de España, ¿no? Entonces, pues, eh, por ejemplo, cuando hemos ido a Toronto, cuando hemos ido a Dubái, a Turquía, eh, muchas veces nos reciben pues eh, caracterizados como, como, como con trajes flamencos. Pues, claro, sí. una reinterpretación suya de cada país. Entonces, claro. Eh, no es lo mismo que, que si has vivido la cultura española y realmente sabes de lo que claro. vas y sabes... ¿Dónde, ¿Dónde os
5: recibieron vestido el zorro? ¿Dónde fue?
7: Eh, pues, por ejemplo, en Toronto eh, se, se vistieron pues, como, eso, como si fuera la película del zorro. Y, y bueno, pues eh, nada, nos han, nos han pasado cosas muy divertidas, hemos conocido, la verdad que hemos tenido la suerte de conocer a, a muchísima gente muy interesante. Uh -huh. y, y bueno, el, he de decir que el flamenco fuera de España eh, está bueno, muy apreciado, apreciado, ¿no? Eh, pero está muy apreciado, sí. Incluso diría que está casi más apreciado que, el, que, que, que aquí en Irma.
5: Y también sí. tenéis un proyecto para un, poner vuestra, vuestra imagen en Lanjarón, en una edición limitada de, de García Lorca, ¿no?
7: Sí, sí, próximamente eh, tenemos la, la gran suerte de poder hacer una edición limitada que saldrá a mediados de abril de Agua Lanjarón. Y también vamos a hacerle el jingle de la canción y el anuncio. O sea que estamos muy contentas porque la verdad es que es una marca que creemos que que, que bueno pues que trabajamos muy bien con ello y que se tiene mucha relación con nuestra con nuestro concepto. Y, y la verdad que estamos encantadas de poder llevar a cabo este proyecto con ellos.
5: Otra, una última cosa, porque se nos ha pasado el tiempo volando, hablando contigo, y, y pero antes me, me gustaría a mí que, que supiera que, o sea, que tú nos contaras muy rápidamente que vosotros os encargáis absolutamente de todo, la puesta en escena, el vestuario, el maquillaje, todo absolutamente, no, no, no dejáis nada en manos de, de personas extrañas, todo lo controláis y, y de ahí quizás vuestro éxito, ¿no?
7: sí, bueno, a ver, nosotros tenemos un, un background ya de, pues mi compañera, ella viene de la, del mundo de la comunicación yo del mundo de la moda y del arte entonces claro. bueno pues al final nosotras eh, dirigimos nuestro propio nuestro propio proyecto y a pesar de que tenemos gente en nuestro equipo trabajando con nosotros, pues si no sería imposible claro, tenemos claro. que delegar eh, sí que es cierto que somos la digamos las directoras de todo este proyecto y, y, y sí todo lo hacemos nosotras desde el principio y la verdad es que teníamos muy claro desde, desde que comenzamos cómo queríamos llevar a cabo el proyecto y, y bueno y sobre todo pues trabajar muchísimo diariamente y echarle muchas horas y, y bueno y también confiar mucho y tener mucha fe en nosotras mismas.
5: Claro que sí. Bueno, pues, Vela ha sido un placer y os deseamos mucho éxito y os seguiremos en las redes porque, porque merece la pena escucharos y sobre todo veros. Muchas pues gracias. Gracias
7: gracias a ti, Pepa. Un abrazo, un abrazo muy grande a todos los oyentes.
5: A ti, gracias.
0: cambiamos de tema totalmente. Nos vamos a tratar un asunto de, de los objetivos de desarrollo sostenible. Uno de los objetivos, el séptimo objetivo, de la tan traída y llevada Agenda 2030. El séptimo dice que hay que conseguir energía asequible y no contaminante. Y mi pregunta es, ¿a toda costa? Pues bien, los objetivos de, de, este, de esta eh, ODS eh, se, dicen que es garantizar el acceso universal a los servicios energéticos asequibles, fiables y modernos para 2030 aumentar considerablemente la proporción de energía renovable frente a las otras fuentes energéticas, duplicar la tasa mundial de mejora de la eficiencia energética y así sucesivamente hasta concluir que la, la infraestructura y mejora de la tecnología para prestar servicios energéticos modernos y sostenibles para todos en los países de, en desarrollo. Pero ¿cómo se logra esto?, Parece que de momento, si la ciencia no avanza por otros derroteros, con macroinstalaciones de paneles fotovoltaicos y parques eólicos o con molinos de viento. Peña, vamos a los molinos de viento a ver cómo suenan. ¿Os imagináis todo este todo el día sonando? todo el día oyendo este ruido, permanentemente. No. no. Vale. Pues vamos a las, a la otra, a, al otro audio. Vamos a ver lo que se dice en Alcaraz. No, es
5: que no, es... no, hombre, esto no son contratos, padre. Lo que nos piden es un contrato. Un contrato en el que salgas tú que diga que las tierras son tuyas. Y eso no lo tenemos. Un contrato firmado de las tierras.
3: A ver, ¿cómo queréis que os lo diga? No
2: hay ningún contrato firmado. Pues déjalo estar. Piñón viejo y yo lo teníamos de palabra. Igual que su padre con mi padre, todo. Sí, pero con piñón joven no tienes nada. Con piñón joven también. Con el joven no, no digas eso, padre. Hostia, con el piñón joven no tienes nada en papel. Que no ves lo que haces o qué. Si hubieras firmado cuando tocaba, no estaríamos. Vale, hombre.
6: Antes se hacía sin firmas, si no, padre, lo habría firmado.
2: ¿Usted sabes la amistad que teníamos? Entonces no estaríamos así. Hostia, padre, la casa es que lo firmamos. Ya, pero de la casa no vivimos,
5: padre. Bueno, padre, lo que la carta dice muy claro es que a finales de verano hay que dejar las tierras. Y punto, nada no más. Y ya está, nos guste o no, cuando acabe el verano, adiós muy buena. Es lo que hay, papá.
0: Bien, pues el debate está en la calle y está exaltando a las asociaciones ecologistas y por si nos, nuestros oyentes no han visto las películas Alcarrás y Asbestas, decirles que tienen algo en común. Los directores han sabido anticipar posibles problemas que vivirá la sociedad con la convivencia entre la producción de energías renovables y los modos de vida tradicionales. En Asbestas, el desencadenante de la tragedia es un parque eólico y en Alcarrás son paneles solares. En los dos está la lucha... Entre el modelo de agricultura tradicional y la producción de energía, que van a competir por los mismos espacios, afectando al paisaje y a los modos de vida rurales. ¿Qué decís con esta presentación?
5: Porque plantea un problema. Perdón. Planteas un problema que plantea un problema que es muy complicado saber dónde te pones. Por lo menos, esa es mi opinión. Por ejemplo, en la película, yo durante toda la película estuve en un sitio, en un sitio, quiero decir, con un, con una con un actitud. Pero cuando cuando llega, cuando hay una conversación en el bar, que es brutal, entre, entre el, en, el. En
0: las vestas. En las
5: bestas, Llega un momento en que digo, Dios, es que este también tiene razón. O sea, que para mí es un problema, es un problema gordo. Es complicado, muy complicado.
2: Santiago. Bueno, yo decir que, que empecé a ver la película y me vine bajo, la tuve que quitar. No estoy pasando un momento muy bueno, pero conozco el tema. Sí, Vivo en el campo y, y cada vez ven más placas, más campos solares pero que España es muy grande y que tiene que haber sitio para todo, tiene que haber sitio para el cultivo, para los melocotones y para las placas solares, porque no podemos depender nada más de las energías nucleares y de, y de lo que hay ahora mismo.
3: Mucha contaminación,
0: ¿no?
3: Sí, creo, creo que tiene razón lo que dice, pero... Eh, Buscar el equilibrio siempre es difícil, ¿no? Eh, es lo que decía Pepa también, ¿no? Que yo creo que es muy complicado el, el hecho de, de eso, por ejemplo, llegar al ámbito rural y que esas personas eh, lleguen a perder sus modos tradicionales de vida, o como en el caso de, de este hombre francés que iba buscando su paraíso, eh, llegan a, a, a arruinárselo, ¿no? Entonces, ¿dónde está...? dónde está el término medio, ¿Qué es lo correcto, como decía él, yo creo que puede haber muchos espacios en los que se pueda, en los que se puedan implementar todas estas energías sin, sin que haya un coste ¿no? para social, ¿no? Yo creo que esa es la idea, ¿no? Joli. A ver,
1: si las cosas fueran fáciles no serían un dilema. O sea, no, no. estarían claras desde el principio. Pero es verdad, vamos, yo no he visto la peli que propones, porque como me habéis invitado de nuevo aquí al programa, pues no me he traído yo los no, deberes hechos. No he hecho. No hecho los deberes. Efectivamente. No los deberes. Pero vamos, así por lo por encima. Efectivamente. Está de repito, está no. de repito. Un negativo solo, pues un negativo no repito. Vamos. El tema está, eh, por lo que comentabas antes, no yo veo una clara incompatibilidad entre la sostenibilidad, por ejemplo, eh, que sería el derecho al bien común, entendida así, y la propiedad individual, ¿no? Eh, pues, por ejemplo, lo que me comentabas, el tema de la de los agricultores, lo que hablaba Santiago. Eh, las expropiaciones de tierras. O sea, creo que ahí chocan esas dos cosas, eh, pues chocan de manera muy fuerte.
5: Pero es que además hay otra hay otro, otra pata. Hay gente, como ocurre en la película, hay personas que en, en esta indemnización ven una salida, ven una salida de futuro, porque su vida no les da muchas opciones de futuro. Sí, pero una salida Gracias me de, imagino de,
1: que será de vuelta, de, de, de abandono del, del campo, claro, ¿no? O claro, sea, una salida claro, de abandono del entorno claro, rural, ¿no? Sí, claro, pero. pero es es que, que, que no he visto la película, pero más o menos sí, me sitúo en eso, que esa sería la salida, eso. ¿no?
2: El arado año hice un programa sobre tema esto sostenible. Y, y yo lo que lo que me contaron es que te llegan, ven que tu espacio que tienes es amplio para ello y el sol da de forma directa, y lo que te ofrecen es un alquiler. Sí. Y a los X años te dicen, bueno, ¿quiere usted seguir con nosotros o no quiere seguir? Y ahí está el planteamiento.
0: Os voy, os voy a poner un, un ejemplo. Ya sabéis, lo que os pasé una información sobre los, los muchísimos proyectos de, que hay en, ahora mismo en marcha uh -huh. en la provincia de Málaga, de tal manera que incluso hay un, un, un internauta que ha, meti, ha, ha montado lo que llaman un plano, la uh -huh. Ruta de la Plata, que yo cuando lo vi me... me
1: de la, placa, de, ¿no? de la placa. De la placa. He dicho placa. Plata. plata. No,
0: perdón, placa. porque placa. esto también está...
2: Se sí, que ha ido al money, money, money. Ahí están las dos cosas. Están las dos cosas. Normal. Claro,
0: yo me quedé alucinando la cantidad de instalaciones, miles de instalaciones que se podrían poner en la provincia de Málaga, tanto para fotovoltaicas, para traslado de la energía producida, para... para, eh, para eh, molinos de viento y demás. Entonces, hay dos, dos casos en la provincia de Málaga, uno en la provincia de Málaga y otro en Granada. El famoso caso de, la, de las instalaciones de la Serranía de Ronda, que son miles de hectáreas, que hay, hay un, un debate entre los, los ecologistas y los, y los agricultores y demás, con las empresas que normalmente son eh, macrocorporaciones que supuesto, están invirtiendo en esto, por supuesto. en el que van a instalar más de 300 torres a lo largo de la serranía para el traslado de la energía producida. Y el otro caso es un caso en Granada, en un pueblecito de Granada, en el que un señor que tiene 10 hectáreas de terreno y sembrados de olivos, sus olivos quedan atrapadas en lo que decía Yoli, en una expropiación del Ministerio de Transición Ecológica al declarar de utilidad pública ese megaparque con 450 tareas, con más de 250 megavatios de energía solar de, en producción, y al propietario le ofrecen, lo que tú decías, Santiago, 1.500 euros por hectárea al año de alquiler. Y no le conviene. No le conviene porque el aceite que produce sus olivos es, le renta cinco veces más. Eso por un lado. Y por otro lado porque lo rechazó pensando en, en sus hijos, en el relevo generacional, porque si él alquila eso... Y no, tiene, y no puede sus hijos a continuación vivir, claro. se tiene que tiene que emigrar, claro. tiene que abandonar y se produce la desertización o lo, lo que pasa en mi tierra es el, el, el vaciado de, de las ciudades. Entonces, ¿qué ha pasado? Que sus olivos están metidos entre cerca de, un poquito más de medio millón de placas solares. Qué
2: barbaridad. Entonces... Ya, pero por otro lado somos la hostia, porque el que se compra un coche eléctrico sabe que lo tiene que cargar a siete... A 7.000 kilovatios. Una, oh, en mi coche es 1,2 kilovatios. O 2,1 kilovatios. Pero es que los coches estos potentes que los quieren cargar en una hora y hacer 400 o 500 kilómetros son 7,5 kilovatios. O sea, es una barbaridad. No tenemos suficiente instalación eléctrica para mantener tanta potencia. Yo, es yo lo problema.
1: que veo, Araceli, así a bote pronto, ¿eh? Es un problema de espacio. O sea, he visto... India, he visto China, he visto Estados Unidos, lo que se está haciendo por allí, pero son países... He visto Australia, también son países con muchísimo espacio, es que con son desiertos, con... son continentes. Son continentes. Pero... Nosotros tenemos mucho sol pero y poco espacio, entonces a lo mejor la normativa que eh, puede regular... Eh, todos esos países, independientemente de las grandes compañías, que son siempre las mismas, la normativa de esos países pues a lo mejor no es aplicable a nuestro entorno. Se me ocurre así a bote pronto.
2: Hay un problema con los desiertos, que es que las placas se quedan cubiertas de arena y ya no funcionan. Entonces tienen que estar con un agua que no existe limpiándola. Ese es el problema también eh. Vamos, bueno, pero
5: yo... tam también hay muchas zonas, hay muchas zonas que son de secano, que no, que no son urbanizables y que a lo mejor pero, buscando zonas que no hicieran ni que estuvieran cerca para hacer ruido. Siempre hay que buscar un equilibrio para todo. Ya.
0: Yo una de las pegas que he encontrado es que el, el problema es que las, las macrocorporaciones que están, están metiendo eh, ingentes cantidades de dinero, de dinero en estas instalaciones son grandes corporaciones y fondos de inversión. Y los beneficios y la rentabilidad van para, ello. van claro, para ellos. No se repercuten el, el en el territorio.
5: Yeah. Por eso una legislación que, que cambiará todo eso.
0: ¿Y creéis que las, alter que las instalaciones alteran enormemente el medio ambiente?
1: Hombre, yo, yo, vamos, no hay más que ver fotos. O sea que, así, fotos en lo poco que investigas en Google para darte cuenta de que alteran el medio ambiente y bastante.
3: Hombre, imagínate ahí cuando nos has puesto ese audio de ese sonido de los molinos de, de viento, si te lo ponen cerca de tu casa a vivir al lado de eso. Hombre, normalmente es, horrible, ¿no?
2: normalmente cerca de tu casa no te lo pueden no. poner porque tienen que buscar sitios altos, en la montaña. Yo, y los desechos de
1: esto, ¿qué pasa con eso? O sea, ¿qué pasa eso es, después? Eso es otro problema.
2: Te refieres a la las
1: placas eléctricas. La, a, a, a lo que conlleva de materia todo eso. O sea, vamos a ver... Eh, sí, el reciclado el de reciclado todo eso. El reciclado de todo eso. Tú hablabas que... del agua, por ejemplo, pero lo otro también tiene que ser un conflicto, ¿no? O sea, al final, ¿qué pasa con, con esto? Las placas se deterioran, habrá que cambiar. Quiero decir que, que es una rotación ahí que tendrá un mantenimiento y que habrá un desecho también al final, ¿no?
0: Bueno, pues sí. yo, yo eh, eh, tengo una pequeña una pequeña reflexión y yo le digo que conseguir estos objetivos tiene un coste y habría que analizar los pros y los contras. ¿no? Y para saber a qué nos podemos enfrentar, eh, pienso que sobre todo se debería informar a la ciudadanía de los costes económicos, ambientales y sociales para que no se produzcan estos rechazos que, que estamos viendo ¿no? y que están está continuamente en los grupos ecologistas y los medios de comunicación eh, y que los debates negativos eh, no, no les afecten esto. Pero también, ¿y por qué no? ¿Y por qué tal vez, tal vez sí? Tal vez sí puedan ser rechazados porque el balance entre el coste y el beneficio para los habitantes y para, para el país
1: sea no sea equilibrado ¿Qué os parece? Lo que decía Pepa creo que era, que es que, o José, que el equilibrio es difícil, es que si no, no sería no. un dilema, ¿no? O Muy sea, complicado. que la búsqueda del equilibrio en esto, como en tantos otros problemas de difícil resolución, pues es lo que marca eh, quizá el hacerlo mejor, no digo bien, pero mejor o el hacerlo... Lo mejor posible. Exacto, lo mejor posible. Muchas gracias. Gracias a ti gracias por a ti. traer no. este tema tan importante y tan de actualidad. Pues Santiago. Adelante Santiago. Adelante Santiago. Adelante
2: Peña. Música, por favor. ...dedicado a mi amiga Maite... ...diario de un prejubilado... ...la excursión... ...es la primera excursión organizada... ...a la que voy... ...si sigo por este camino de prejubilado... ...me quedan dos horas... ...os cuento el itinerario... ...día 1. ...punto de recogida hora 9.45... ...estadio de la Rosaleda... ...justo en el lugar donde me aplican tortura... ...cada dos semanas... Veo el grupo de amigos, me animo y para adentro Subidos al lomos del autobús, dispuestos a disfrutar Destino, la mancha No espera el hotel, comer, descansar un rato Para escoger la actividad O taller de teatro o spa Cena con tertulia y a dormir Día 2, Campo de Criptana y Toledo Visitamos los molinos de viento de campo de Montiel. Vistos por dentro son curiosos ingenios. Y por fuera bellísimos monumentos. Rodeado de souvenirs de Sara Montiel. Compré azafrán y caramelos de propóleo. Pablo, el conductor del autobús, pone rumbo a Toledo. Concluimos que la ubicación de los molinos era perfecta. No se podía parar con el viento. Llegamos a Toledo. Tan rebosante de historia, tan monumental, tan épica.
8: No le pegan unas escaleras mecánicas para llegar a la ciudad.
2: Compré mazapán y un cuchillo cebollero. Día 3. Villanueva de los Infantes. Más frío que pelando rábano. Menos 6 grados. El autobús helado, todo helado. Y leo en el móvil. La Universidad Autónoma de Madrid, mediante un estudio del Quijote, deja al descubierto que aquel lugar de la mancha de cuyo nombre no quiero acordarme es Villanueva de los Infantes. Leí también que Manuel Vila, el escritor, dijo... Don Quijote no huía de la realidad. Huía de España. Llegamos allí informados de todo. Un grupo de japoneses nos recibe junto a la escultura del Hidalgo Caballero... ...y su fiel escudero, a tamaño natural. Unos pocos junto a Don Quijote. El resto abrazado a Sancho Panza. Se fotografiaban. El sentimiento hacia Sancho nos une a los dos países. Está claro. Nuestra guía, una señora muy amable, nos esperaba en la plaza sin importarle el frío. Nos mantuvo todo el tiempo atento a ella, como si esperáramos hacer un examen. De entrada, impuso un trote rápido. Había que adelantar al otro grupo, los japoneses con el frío se agradecía visitamos casa ilustre bueno, más bien tan solo los patios y las fachadas y aprendí que si la cabeza del escudo miraba a la derecha era hijo legítimo el dueño de la casa y los que miraban hacia la izquierda hijo no legítimo bastardo pocas casas estaban habitadas unas transformadas en museo y otras para celebrar congresos y eventos. Sí que entramos en la pequeña habitación de don Francisco de Quevedo, un catre pequeño, junto a la ventana y el escritorio con cajones dobles ocultos, como los espías. Allí redactaría sus últimos litigios. También murió allí dentro. Nuestra guía afligida, para animarnos, nos contó la siguiente historia. Don Francisco de Quevedo y Villegas tenía prohibido pisar las tierras del pueblo por mandato del rey. Confinado en la torre de Juan Abad, que pertenecía a sus tierras, Quevedo mandó llenar su carro con tierra y sobre ella poner un sillón donde sentarse. Y se marchó dispuesto a ver la corrida de toro en Villanueva de los Infantes. El intento de apresarlo quedó fallido. Paró su carro en la plaza, ajustándose sus gafas de miope y con la mano junto a la espada gritó, se equivocan señores, estoy pisando mi propia tierra. Cuarto día y último, visita al Magro. Destacaba su plaza inmensa de ventanales verdes que antes eran azules y que el sol la convirtió en verde, bellísimas un corral, un corral de comedia único, el más antiguo que existe en Europa, en uso vimos la obra de teatro El retablo de las maravillas de Miguel de Cervantes y me gustaría destacar que comimos muy bien en un buffet ...que me cambió el concepto de buffet todos, todos los alimentos... ...detrás de vitrinas... ...atendido por una familia... ...que te servía en tu plato justo... ...lo que tú pedías. Una comida de calidad... ...desde los entrantes... ...a los postres... ...todo excelente. Al finalizar la comida... ...una señora con unas pinzas... ...recogía los restos de pan... Y decía, son para las gallinas. Magnífico ejemplo de que la comida no se tira. Fin de la excursión con la promesa de repetir. Todo junto.
0: Santiago, qué buena, qué buena excursión. ¿eh? Bueno,
2: le, la he hecho mejor, pero yo solo en el coche. Es que la manchada para mucho. ¿eh? Y ya no gusta conducir tanto, te gusta que te lleven. La mancha... y, y la comida era buena, ¿no? La comida era magnífica, de verdad. En un, en un, en un buffet yo, yo los buffets los odio. Y cuando dice, vamos a comer en un buffet dice, ya estamos. Pero, y además encontré... Encontré un parecido entre la gente de Ciudad Real y Andalucía, tremendo, gente muy agradable, gente muy agradable. Quisimos entrar al ayuntamiento y nos salió un funcionario diciendo, me cago en la más, que está esto cerrado, pero si vienen ustedes a las 9 de la mañana, mmm, yo se lo voy a enseñar todo. Entramos a una cafetería, al grupo de amigos y tal, todos café. yo pido café, me arrepiento, ponme un estí. Sin problema, tío, sin estí. Y por último tengo que contar, tengo que contar que, que estuvimos comiendo en un chino para despedirnos todos y darnos besitos y eso. Y, y, y sentí la estupidez de la humanidad de una manera tremenda. Nos servía los platos con un con un robot. Y a mí me decían, el robot lo tenía yo detrás tres, decía, Santi, coge los platos, coge los platos. Y yo veía a los camareros, siete camareros allí mirándome a mí y la compañera echó mano se tiró el líquido de la ensalada por encima. Digo, este mundo no tenemos arreglo. ¿eh? Pero bueno, así es la vida. Sí, esto, quevedo,
1: esto, esto... sí, quevedo, oh, sí, quevedo. ¿cuántos,
6: ¿Cuántos quevedos necesitamos? Santiago, Mucho. ¿no comiste berenjenitas de almagro?
2: Te voy a decir que las comí. Pues pero,
6: debías de haber traído unas poquitas.
2: Pero es que no vi yo que fuera para tanto. Oh, si sí, están buenísimas debe ser que la que
6: probaste no estaba buena. Porque no, no sería necesitas. de almagro
2: No, no, claro. era del mismo, de, y además eran las que estaban rellenas de pimiento. Eso, eso. Esas Todas son? están
1: rellenas de pimiento. Y pinchadas con un palito de de hinojo. 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 hinojo.
2: hinojo. Esas esa sí me gustaron, sí. Bueno, que, no que tienes buenas.
1: derecho a que no te gusten, vamos. No, 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 a mí me encanta. Diga. Lo que pasa no, es que donde
2: vayan unas toreras...
1: Exacto.
0: <risa> <risa> unas, unas gildas, como se dice en mi tierra Efectivamente <risa> Y yo viví en La Mancha 10 años Y me parece que es una, una gente...
2: Eh, eso ah, es magnífica. Son magníficos. Es magnífica. Yo creo que el único malagen que yo conocí de Ciudad Real era el pobre, era un encargado que tenía. Pero todo lo que conocí allí dentro estaba muy bien. Eso yo gente. creo que se, se, se estropeó por el camino. Yo, mi,
1: mi, comadre, mi comadre es de Almagro, ya te lo dije, cuando mandaste comadre? las fotos Ajá. y he ido mucho a Almagro, me encanta.
2: Claro sí, que sí. Vamos, yo he
1: vivido en aquello.
6: Almodóvar del Campo desde los 8 hasta que me casé.
0: ¿Cuántas cosas tenemos en común? Porque yo parí a mi
6: primera hija ¿En y, me fui y me fui no,
0: a vivir en Madrid y me fui a vivir a, a Almodóvar del Campo durante seis meses. Luego me trasladé a la capital. Sí, que y bueno, la que capital que que judicial era, era Puertollano. Que judicialmente pertenecía a Almodóvar. Sí, sí, sí. Así que muchas cosas en común.
2: Es, es muy recomendable entrar dentro de un, de un molino de viento. Sí, sí. sí. Es eh, aquello maravilloso. Bueno, ¿cómo te lo explican y cómo funciona? Los minutos nos van a, a, bueno, atacando. Pasamos,
0: pasamos a, a que José Antonio nos ilustre otro día más. El otro día nos, nos, nos dijiste y nos enseñaste quién era Sakamoto y hoy continúas con tu selección musical.
3: Sí, vamos con a Otro
0: gran músico, ¿no?
3: Hoy quiero darle continuidad a, al programa que hicimos a la sección de, de la semana pasada y como os dije, David Silvian, eh, que cantaba en un par de temas de Sakamoto, siempre han ido de la mano. Y yo quería presentaros a este músico porque creo que, que es un tío muy interesante, eh, nació en febrero, en febrero del 58, tiene 65 añitos, tiene una voz preciosa, una voz de barítono, que te envuelve ¿no? yo creo que es una voz especial y, y bueno su primer disco es del año 83 y lo hizo después de salir de una banda que tenía, empezó en los a finales de los años 70, primeros 80 y se llamaba Japan y os quiero poner este primer tema que se llama Red Guitar y es eh, un, el primer single que sacó de su primer trabajo en solitario eh, requitar por favor Este prolífico cantante, músico, compositor, eh, con este primer disco, pues, pues, bueno, salió de su zona de confort. Eh, ha sido un tío que, que bueno, ha estado eh, con músicos del jazz, de la electrónica, del ambient. Eh, este, este tema que os he puesto pertenece al primero de sus trabajos que se llama Palabras, Palabras con el chamán, Word with the Shaman. Es del año 84. Y en él colaboró Sakamoto, ese piano que escucháis de fondo desde él, y bueno, yo quería, quería que os envolviera la voz de él. Ahora vamos a pasar a, a su trabajo del año 86, que se llamaba De vuelta, ida a la tierra, Gone to Earth... Ahí, pues bueno, empiezan sus primeros escarceos y colaboraciones con, con el amigo Robert Frick, que, que creo que aquí a mi amigo Santiago le gusta un poquito. Ese hombre es una máquina. <ríe> y bueno, este, este tema se llama Silver Moon, Luna de Plata, y, y escuchamos la guitarra de Robert Frick con él. La música de Silvian yo creo que, que tiene algo especial, que te envuelve. Eh, el otro día eh, estaba paseando con una querida amiga mía de Granada, con mi amiga Esther, y ella me comentaba, le pasaba igual que a mí, que lleva toda la vida escuchando a este, a este músico, y me, y me comentaba que, que le transmitía mucha tranquilidad, ¿no? Que últimamente por... Por circunstancias pues bueno lo está escuchando más y dice que esta música le transmite mucha tranquilidad eh, disfrutamos de un día muy bonito paseando por allí por las calles de pinos al lado del río y esta canción orfeo de su disco del año 87 secreto de la colmena sí creo de Bihai, eh, va por ti esther orfeo
8: Stony ground, the wind blows hard, pools these clothes around. I harbor all the same worries as most. The temptations to leave or to give up the ghost. I wrestle with an outlook on life that shifts between darkness and shadowy light. I struggle with words for fear that they'll hear. But fair sleeps on his back, still dead to the world. Sunlight falls, my wings open wide, there's a beauty here I cannot deny. And bottles that tumble and crash on the stairs, there's just so many people I you never care. Down the swallowed up by the tide, as all players keeps to his promise and stays by my side.
3: Bueno, el amigo Silvian siempre ha hecho muchísima referencia a, a, bueno, a, a muchos mitos, como en este caso a Orfeo. Siempre ha hecho mucha referencia a la literatura. El otro día en el programa de Sakamoto puse ese Forbidden Color que hacía referencia a, al libro de Yukio Mishima, eh, Colores Prohibidos, que, que como os comenté hablaba un poquito de los ambientes homosexuales de Tokio en los años 50. Eh, también tiene referencias a, a Milán Kundera, tiene un tema el, que se llama Riendo y Olvidando acerca de su libro de la risa y el olvido. Es un tío que, que bueno, siempre ha conectado música y literatura. En el nivel. Le gusta la fotografía. Bueno, pero aparte de la tranquilidad también le gusta un poquito la marcha, ¿no? Y os voy a poner a un tema del año 93 que hizo en un disco que se llamaba El Primer Día de First Day con su amigo Robert Fripp otra vez. Y esta canción se llama Jan de Birman, Jan el Hombre Pájaro.
8: Saddle is blowing with the man it thrashes at the horse's back Ambition is a bloody game Horse doesn't wanna jump The river, looks too wide Well, it faces every hurdle With another state of mind Stay with me, redeem me Take three paces back to him. Make a full attack gods are laughing and they're tugging at the reins But he's taken to his wings and they hit the bank Heaven based on you on the pulls it on Heaven based on you on the pulls it on
3: Bueno, al igual que, que su amigo Sakamoto, eh, siempre ha tenido también inquietudes eh, por, el, por el tema naturaleza y la madre tierra. Eh, en el disco que sacó en el año 2005 lo hizo con otro proyecto que se llamaba Nine Horses Nueve Caballos. Sacó un disco que se llamaba Snowboard Sorrow Dolor por la nieve y, y en este disco pues, había un tema que se llamaba El día que la tierra robó el paraíso The Day eh, The Day The Earth Stole Heaven
8: Let me tell you about a friend. She contends she will always love me. It's this ability to lie and deceive that has lost me completely. La 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 la. reminder of the facts make her calm down and relax but why bother it's the shallowest defense to my utter astonishment it is over that little girl she wants Little girl, one, one I'm optimistically inclined given time she'll change your mind it's unlikely let me tell you about a friend she contends she will always love me It will let you know. Today's the day Today's the, the, the earth still has no heaven. Look at her sideways, she will curse you out.
3: El tema nos remite al principio de su carrera y es una melodía de piano, que, que bueno es de su, pertenece a su última época en Japón. Eh, el tema se llama Night Porter, Portero de Noche, eh, y venía en su disco Gentleman Take Polaroid. Todos los señores usan polaroid. Os dejo con el piano de, de Sakamoto y, y Silvia en este Portero de Noche. Blue. Cool. Bueno, mi intención era que, que, bueno, que la voz de Silvia os arrullara, que, que os envolviera, que, que, llegue, que lo conozcáis y, y, bueno, que si puede, a partir de hoy, empezar a formar parte de vuestro universo musical, pues esa ha sido mi intención. Gracias.
0: Gracias a ti. Gracias, José Antonio. Nos estás ilustrando, me estás poniendo al día bueno, con unos músicos maravillosos.
3: Yo espero eso, que bueno, que haceros llegar un poquito parte de mi universo musical y, y, si, y si puede sumar a, al que ya tenéis cada uno de vosotros, pues esa es mi intención.
0: Para ti este, ah, para mí este hombre era absolutamente desconocido. Pues, pues es una maravilla.
3: Pues me alegro enormemente poder haberlo hecho referencia a él y ya te digo, yo llevo desde, desde que soy un crío escuchando su música y, y disfrutando de ella. He tenido la inmensa suerte de verlo en dos ocasiones en directo, una aquí en el Teatro Cervantes a principios de los años 2000, que vino presentando un disco recopilatorio y fue un concierto precioso y luego con su proyecto de Nine Horses que os comentaba antes en el año 2007 lo vi, los vi en Madrid y la verdad es que fue una delicia. Si ya Hace mucho tiempo que no está tocando en directo, si bien es cierto y verdad que este año va a sacar material nuevo, si, si alguna vez viene por aquí y tenéis la oportunidad de verlo, no lo dudéis que lo vais a disfrutar. Pues repito, muchas gracias. Yo me apunto.
1: Yo también, mucha Bien. conexión interior, Jorge. Y nos tomamos una cervecita. Eso. ¿Con él? ¿Con él? No, ojalá,
0: ojalá, nosotros. Ojalá. Bueno, ojalá. Bueno, ojalá. Pero bueno, de momento con nosotros. Ojalá. Bueno, Yolanda, hola, Araceli, muy buenas. Las mujeres de este de este programa somos feministas, creo, ¿no? Sí. Los hombres también.
3: También, por supuesto. Yo estoy rodeada de
2: mujeres, yo no puedo decir lo contrario. Bueno, puedes decir no has... lo que quieras. Exacto. No, 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 estoy rodeada en mi casa. <risa> yo de aquí, también. De aquí, sí. me puedo, de aquí me puedo escapar.
0: <risa> y tú nos vas a contar las razones para ser feminista
2: hoy.
1: Pues sí, ayer fue 8 de marzo, el sí. Día Internacional de la Mujer, y yo lo que quiero es daros razones para ser feminista hoy, 9 de marzo. Para mí el 8 de marzo es hablar de manos de manos de mujeres de distintos colores, manos del mundo unidas por realidades comunes de desigualdad.
8: Manos de mujeres que han parido la verdad, manos de colores aplaudiendo algún cantar.
1: Pues queda mucho por hacer y hay que estar muy alerta, decía Rosa María Calaf. Pues por aquellas mujeres que murieron en el incendio de la fábrica, por las que me hicieron un poquito más libres, por las que pidieron mi voto, por las que hoy piden el voto para otras, para tantas, por las que intentaron hacerlo siempre desde la paz y la no violencia por las que han sufrido y sufren acoso, por las que están en el circuito del turismo sexual, por las que atrapan en la red de trata de personas, por las que casan en su infancia, por las niñas y mujeres que mutilan cada día, por las que la pidan, por las que planchan el pecho, por las que violan cada día, cada mes, cada año por las que violan en las guerras cada día, cada mes, cada año, por las que sufren violencia en el mundo por parte de su compañero sentimental, violencia física, sexual o psicológica, por las que son, fuimos y seremos acosadas en algún momento vital, por cada día de lucha, por las brechas, la salarial, la de la educación, la de los cuidados, tantas brechas, muchas brechas por las que no tienen acceso a la educación, por las que tenemos acceso a la educación y recibimos una educación manipulada que abre más brechas, tantas brechas, por las que no tienen leyes que las protejan, por las que tenemos leyes que pensamos que nos pueden proteger y que nos pueden hacer avanzar y no lo hacen, porque juegan en contra, por las que somos manipuladas mediáticamente cada día, por las que me abren los ojos y me enseñan la otra cara, por volver a ser feminista de verdad desde dentro, porque no se confunda la lucha, porque queda mucho por hacer y hay que estar muy alerta.
8: Así que dibujé una puerta violeta en la pared Y al entrar me liberté como se despliega la vela de un barco Desperté en un prado verde muy lejos de aquí
1: Pues ese jilguero en mi garganta quiere abrir hoy Puertas Violetas para las aproximadamente 15 millones de mujeres adolescentes de entre 15 y 19 años de todo el mundo que han sufrido relaciones sexuales forzadas a lo largo de su vida. Son datos de UNICEF 2017. Por las mujeres que en la Unión Europea hemos sufrido algún tipo de acoso sexual, somos entre el 45 y 55% de las mujeres en Europa y reconocerlo, hablar del acoso que hemos silenciado nos hace más fuertes. Datos de 2014 de la Agencia de los Derechos Fundamentales. En todo el mundo, una de cada tres mujeres ha sufrido violencia física y sexual por parte de un compañero sentimental principalmente. Con datos del 2017, casi tres de cada cinco mujeres asesinadas en el mundo, el autor era su compañero sentimental o un miembro de su familia. Estudio mundial sobre el homicidio de 2019». Por ellas abro otra puerta violeta. Al menos 200 millones de mujeres y niñas entre 15 y 49 años se han visto sometidas a la mutilación genital en 30 países donde hay datos representativos disponibles. En casi todos los países se practicó la ablación en niñas de menos de 5 años datos de UNICEF 2016 por ellas abro otra puerta violeta 650 millones de mujeres y niñas que viven hoy en el mundo se casaron antes de los 18 años, cuatro de cada diez niñas del África subsahariana están en ese grupo datos de UNICEF 2019 por cada nombre abro una puerta violeta.
4: Si tocan a una, respondemos
7: todas.
1: Después de oír estos datos y les puedo aportar muchos más, ustedes pueden reflexionar, pueden informarse y seguir informándose sobre lo que está pasando hoy en día. Pueden pensar en si las leyes actuales protegen a la mujer o no. Pueden ser críticas y críticos. Pueden escuchar otras voces, más allá de las que quieren que oigamos. Pueden seguir pensando que la brecha salarial no existe en el mundo. Que no es real que a las mujeres nos venden los pechos nuestras propias madres para pasar desapercibidas y no ser violadas para protegernos como sucede en Camerún. Pueden desconocer que en Mauritania a las niñas las hacen engordar a la fuerza porque la delgadez es vergüenza e inferioridad, una tradición conocida como leblu, y que desde los cinco años las someten a este cruel proceso en el que las obligan a comer para ganar kilos porque el tamaño de una mujer indica el espacio que ocupa en el corazón de su marido. Incluso se nos puede olvidar que en Nepal se destierra a las niñas y mujeres que están menstruando a cobertizos o chozas. O podemos olvidar a las camalaris, que son vendidas por sus padres a familias ricas, a menudo propietarios de tierras o miembros de una casta superior. ¿Para qué? Para paliar sus dificultades económicas. Podemos olvidar que la menstruación sigue siendo una amenaza oculta para la educación de las niñas, que el 40% no asiste a clase cuando tiene el periodo o que abandonan los estudios cuando tienen su primer periodo. Podemos olvidar que casi dos tercios de los adultos analfabetos del mundo son mujeres, una proporción que se ha mantenido inalterable ...durante los últimos 20 años. Podemos olvidar que la economía de los cuidados... ...el trabajo no remunerado en el hogar... ...el cuidado de enfermos, niños, mayores... ...en un 75% está sostenido por mujeres. Podemos olvidarnos incluso de los techos de cristal. Pueden seguir pronunciando la frase esta tan típica... ...de yo no soy machista ni feminista y aislarse de lo que yo estoy hablando pueden seguir pensando que el hombre es superior a la mujer y perpetuarlo pueden no entender lo que está pasando con el feminismo actual y perderse y pasar de ello porque es complicado a mí también me cuesta o también pueden pensar que es de justicia humana ser feminista y hoy 9 de marzo pueden tomar conciencia que la igualdad no es real al día de hoy y que es de justicia humana seguir luchando por ella. Las palabras de Emma Watson ante la ONU fueron: Si no soy yo, entonces quién? Si no es ahora, entonces cuándo? Escuchen a una mujer que me fascina. Ella es Amelia. Valcárcel es filósofa, miembro del Consejo de Estado, muy lúcida, y en estos días que se ha celebrado en Madrid el primer Congreso Internacional Feminista, ha hablado. El Congreso entero está subido a YouTube y les aseguro que es de una profundidad sobre el feminismo que no les va a dejar indiferentes. En un momento que es confuso donde necesitamos enterarnos de lo que se cuece más allá del 8 de marzo. De todo lo que falta, aquí y en el resto del planeta.
4: El 8 de marzo no es el día del orgullo nada. No nos vamos a vestir de nada, ni vamos a hacer otra cosa que ponernos en la calle a decir que somos ciudadanas del mundo cuya ciudadanía todavía está muy interrumpida en algunos aspectos. Vamos a mencionar todos los cautiverios que todavía existen y vamos a reclamar y exhibir la solidaridad con todas las mujeres del mundo que están padeciendo situaciones terribles. Mirad, estamos ganando. No lo parece, pero estamos ganando, sí. Afganistán es el único lugar del mundo en que a día de hoy y dando la vuelta atrás, una vindicación feminista del 19, el acceso a los estudios está siendo interrumpida. Y las mujeres afganas nos están dando unas lecciones de valor admirables. Son absolutamente admirables. Pero ¿qué me decís de lo que pasa en Irán? De nuevo... Estas niñas que en sus escuelas y colegios están siendo gaseadas para que les entre miedo y no quieran ir. Para que les entre miedo a sus madre y a su padre y le digan no, no vas a ir, porque no se sabe lo que puede pasar. Las mujeres iraníes nos están dando la misma lección de firmeza, de valor, de verdad, ante mujeres que se portan como estas, para alcanzar la dignidad de todas. Nos va a preocupar que unos tipos que andan preguntándose por sus pronombres nos cojan manía. <risa> Cierro. Estamos en una civilización feminista, pero en sus albores. Esto ha empezado hace dos siglos largos y en una de estas, y con suerte acabaría.
1: Pues en una de estas y con suerte acaba bien. Con este rayito de esperanza, con controversia en el momento actual, en nuestro país y en otras partes del mundo, en mi humilde opinión, como me gusta decir, ser feminista es una manera de estar en el mundo que francamente recomiendo.
8: La igualdad es la palabra. no me importa no escucharla,
1: cuando exista De tormenta de abril el sol que ilumina las flores amargo
4: así se van tras de ti el fuego de la noche fe.
1: Gracias, Yolanda. Pues igualdad es la palabra, Araceli. Sí, sí. Objetivo número cinco de... Los, los objetivos de desarrollo sostenible. Que tanto te gustan. Sí. <risa> Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y niñas. Hay muchas razones para seguir siendo feminista hoy
0: y mañana y pasado, pero... Vamos a ir a, ahora ya a la agenda. ¿Qué os parece? Fantástico. No,
2: yo tengo que decir una cosa. ¿Qué, Santi? Que me, ha, que, que me ha encantado. ¿Te ha
1: gustado? Me ha encantado.
2: Me ha encantado mucho. ¿Mucho? Me alegro.
1: ¿Vale? Me alegro, Santi. Gracias a ti. Pues ahora vamos a la agenda.
0: Eh, ¿podemos empezar? Sí. ¿Sí? Peña, ¿nos das la sintonía? No. Pues entonces... Ento no, sí.
1: ¿No? Entonces, sí, sí, sí. Entonces yo, yo, yo puedo hacer la
2: musiquilla con la boca. Venga, venga.
1: los músicos, sí, venga. venga. Agenda cultural ahí estamos, ahí. de la Voz de Vida para Málaga y Provincia. Si no fuera por Teresa... Eh,
3: ¿Empezamos, José Antonio? Venga, empiezo yo mismo. Eh, mira, vamos a aprovechar y, y vamos a decir que comienza la 26. edición del Festival de Cine. Eh, va a ser del día 10 al 19 de marzo. Eh, bueno, en principio le van a dar a Rafael, le van a dar la Viznaga, Ciudad del Paraíso, por su amplia y, exitoso, y exitosa carrera. ¿Rafael, cantante? Sí, señor. Sí, señor. Joder, Rafael. Me encanta. Y nada, y van a, por un lado... Oh, <risa>
1: escándalo.
3: un <risa> escándalo! Bella de punta. <risa> eh, vais a poder ver a los que tengáis ganas de verlo. Eh, van a, a retransmitir la ceremonia a través de la 2 y de Canal Sur a partir de las 8 de la tarde. ¿Qué día? Mañana. Mañana. Mañana, mañana día 9. Mañana, día 9. Mañana, día 9 a no,
2: hoy. No, hoy, hoy, no, hoy, hoy, no, hoy. No, no, no,
3: no, Perdón.
5: Hoy.
3: Perdón, hoy, día 9. Y bueno, hay actuaciones, decían, de Vanessa Martín, de Miguel Poveda, Diana Navarro con su disco flamenco, Natalia Lacunza con Tiene que ser. Dentro de las películas del festival, pues bueno, hay de las muchísimas que hay, hay 20 películas que aspiran a las vignagas de oro. Y luego, bueno, pues hay más de 200, ¿no? Todas las proyecciones de la sección oficial podéis sacar las entradas en un precio de 6 a 12 euros, al igual que las localidades para la gala de clausura, que en ese caso serían 30, en la web del festival y en la, y en la web de unientradas.es. Eh,
0: Santiago, tú tenías una
2: cosita que...
3: Yo una recomendación. Una, yo tengo una cosa muy importante. En la sala Mainaque
2: Jean Palo presenta Pajaritos en la Cabeza este sábado 11 y el domingo 12 a las 7 de la tarde. Un maravilloso espectáculo por 8 euros. Yo creo que merece la pena verlo. Yo creo que sí. Pues vamos allá.
0: Gian Palo es un... fantástico.
2: <risa> por lo menos divertido. Divertido. <risa> sí.
0: Bueno, yo os voy a llevar también al teatro. Esta vez un poquito más caro. Lo siento. Bueno. Nos vamos a ir a, a ver a Blanca Portillo, al Teatro, wow, de, al qué teatro bien, del Sojo, qué bien, qué bien. que pone en escena un monólogo que se llama, el, una obra es El silencio. Uh -huh. Es un monólogo del dramaturgo Juan Mayorga y estarán, os doy dos oportunidades, mañana día 10 y el sábado 11. Y... Tenéis las entradas en, las, en la web del teatro y creo que también en la del Corte Inglés, sí, pero no estoy convencida. la página del Corte
3: Inglés. En la también. página del Corte Inglés. Yo la he sacado ahí.
5: Eh, Pepa. Pues mira, yo tengo un en torremolino en la Casa de la Cultura, Alicia Tamarit, Femenin Project, trío, siguiendo con el tema de la mujer, el 10 de marzo a las 20 horas, por si estáis por la zona.
1: Y Yoli, Yolanda. Me, me, me voy a poner poética. Bien, oh, bien. Atención, atención. Mama. Cada primavera las flores rosáceas y blancas del cerezo y el almendro cubren de colores claros los campos de la localidad de... Alfarnate. Alfarnate. Bien. Recomiendo ir al Farnate. Allí hace mucho frío, ¿eh? Sí. Bueno, bueno, más frío. Escucha, escucha. Frío tu viaje. Oye, por eso por eso hay
2: cerezos. Si no hiciera frío, claro.
1: si no hiciera frío allí no ¿Tiene, se dan cerezos.
2: Tienen que, por lo menos cinco días, cero grados, todas las noches. Sí, no,
1: no, se no, conoce sí. como el Valle del Jerte Malagueño. Esto no lo conocía yo, ¿eh? Que se conoce así, sí. como Valle mm -hmm. del Jerte Malagueño. ¿Tú sí. lo conocías sí, a sí, la con... la denominación? Sí, y además hay otro pueblecito, una pedanía que se llama Monda.
0: Uf. Que también. Eh, no, también bueno, no, Guaro. Guaro, perdón. Guaro. Pero no Guaro de Monda. No Guaro
1: de Guaro, sino Guaro de Guaro. Guaro, Guaro de Alfarnate. Guaro de Alfarnate. <risa> Guaro de Alfarnate. <risa> también tiene.
0: Que tiene una fuente preciosa en el, en el pueblito. Eh, y también ahí. Hay, hay,
1: además, se hacen la fiesta de la cereza. Hacen cuando, la fiesta. cuando llega junio, las cajas de cereza son ambrosías. Sí, yo recuerdo de mi pueblo también la fiesta de la cereza, qué bonita. Pero quitaron todos los cerezos. Sí. ¿Pusieron aguacates? Para pa poner placa. <risa> Para
0: poner placa. Bueno, yo tengo otra cosilla, eh, que además eh, con esto del día, de, de la, del día Internacional de la Mujer, pues en el Centro Cultural La Malagueta, los días 22 y el 24 de este mes, Tendremos unas jornadas interesantes. Yo lo pongo aquí en la fecha día 9, pero para que se os vaya haciendo el cuerpo y vayáis, vayáis pensando en cómo, en cómo asistir. Hay unas jornadas interesantísimas sobre mujer, vida, libertad, a raíz del caso de Nasa Amini y el fracaso de la primavera árabe. Uh
8: -huh.
0: Las coordinadoras del, de las jornadas son eh, Wasila Tamzali y Zubida Creo que lo estoy diciendo bien. <ríe> Su vida bugaba. Son activistas pro derechos de la mujer en Argelia y mediadoras culturales en y una mediadora cultural marroquí. Eh, participan activistas femeninas que luchan por el, en pro de los derechos de la mujer tanto en Túnez que en Irán, Irak, también en Argelia y en Marruecos. Eh, para más información y horarios, porque no lo, ten, no lo, no lo he logrado encontrar bien, podéis visitar la página web del CC, Centro Cultural Malagueta. O sea, CC, la mala, perdón, la
1: ¿Algo más? Eso era para el fin de del 22, ¿no?
0: No, es un, me parece que son martes y miércoles. Creo que no es... 20 es
1: lunes, creo que es jueves y viernes. Vale, porque tú para el 23 me propusiste algo en el María Cristina. Quizás. Sí, un... que hacían un concierto tributo Enciclopedia del Blues. Pues posiblemente. Sí, y mola también esa, esa
0: opción. Bueno, pues después de... Yo quería,
1: quería también...
6: Adelante, recomendar. Peña. Adelante, adelante, Peña. Por quería favor. recomendaros de, los, de La Térmica, eh, unos conciertos que hace de la Filarmónica Frente al Mar, que mañana a las 7 de la tarde en el Auditorio Edgar neville Va a dar la filarmónica obras de Tchaikovsky, de Debussy, de Ney, Vale 15 euros la entrada normal. Para mayores de 65, jóvenes hasta 21 años y personas con movilidad reducida son 10 euros nada más. Y, y también quería recomendaros, como yo soy abuela de nietos, pues también de la térmica, el día 11 hay unos cursos y talleres que se llaman Galilei Kid. Y van desde los 3 años, 4 y 5 infantil, para 6, 7 y 8 de junior y de 9 a 14 en senior, donde les hacen talleres una empresa que se llama Habilitas Educación. Se utilizan materiales como las cajas robóticas de Legos, impresoras 3D. En resumen, son aprendizajes de inteligencia artificial para menores. Bueno, pues creo que ya no nos
0: queda tiempo. Estamos llegando al límite y... Y como ya no tenemos tiempo, también tendremos que apagar la luz, ¿no? Y decirles a ustedes adiós. Pero hoy les voy a dejar con Aretha Franklin. wow Cantando una canción
1: compuesta por Oti Redding uh -huh. Ya sabéis cuál es, ¿no? no.
0: ¡Respeto!
4: ¡Guau! ¡Wow! Sí, 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 sí,
1: Liga que, con mi tema, liga con mi tema. Y liga con mi
4: tema.
0: Y liga con mi apertura. Bien. Bueno, pues según él... Ya sabéis la historia de esta canción. La compuso... Otis Redding Y eh, según el biógrafo de Areta Franklin, sí, tí, tí me que estoy bailando, ¿no? deconstruyó la canción, la reconstruyó y en vez de ser una, una canción que el hombre pedía respeto a su mujer, la convirtió en un himno feminista. Así que, arriba Aretha Franklin. Y Dalasen. Perdón, hasta la semana que viene, ya no nos despedíamos. Es que sean ustedes felices.